0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, das Kind beim Namen nennen und heute geht es um das Thema Trauer. Trauer bei Kindern und natürlich auch bei den Erwachsenen und ich möchte dir dazu ein paar Inspirationen mitgeben, falls es bei euch in der Familie bald einen Trauerfall gibt und wie du das am besten mit deinem Kind gemeinsam verarbeiten kannst, wie du deinem Kind einen Rahmen schaffen kannst, mit der Trauer leben zu lernen denn man sagt ja schon so schön, der Tod gehört zum Leben dazu, nur lernen wir leider nie, damit umzugehen. Und genau deshalb habe ich mit ganz vielen Trauerexperten im Zuge meines Online-Kongresses Kraft der Emotionen gesprochen. Und da habe ich sehr viel lernen dürfen, auch meine Arbeit als Jugendtrainerin. Auch hier durfte ich eine Zusatzausbildung machen, weil oft auch Trauerfall in der Schule vorkommt, ein Lehrer verstirbt, die Eltern von Schülern versterben oder auch ein Mitschüler verstirbt und dann ist irgendwie niemand da, der mit den Schülern über dieses Thema reden kann und da durfte ich eine Zusatzausbildung machen, die mir sehr viel, auch bei meinem eigenen Thema Trauer, wie gehe ich damit um, die Augen geöffnet hat und genau deshalb möchte ich dir heute hier ein paar Gedanken auf den Weg mitgeben. Hast du dir schon mal überlegt, wie du mit dem Thema Trauer umgehst? Gab es in deiner Familie schon einen Trauerfall, als du klein warst? Hat man mit dir über den Tod gesprochen, als du klein warst? Wie viel hat das Thema Trauer Platz jetzt in deiner Familie und früher? Und da geht es nicht immer darum, einen Todesfall zu beklagen. Natürlich ist das auch Trauer, aber Trauer heißt auch Abschied nehmen. Abschied nehmen von den Kindergartenfreunden, Abschied nehmen von den Volksschul- und Grundschulfreunden vielleicht, Abschied nehmen, wenn man woanders hinzieht oder jemand anders wegzieht. Vielleicht auch Abschied nehmen, wenn die Eltern sich trennen. Auch das ist Trauerarbeit, weil man die andere Person nicht mehr so oft sieht. Aber natürlich auch im Falle von dem Tod eines Haustiers, einer Verwandten, eines Nachbarns. All das ist Trauer und ist wichtig zu begleiten. Hast du dir darüber schon mal nachgedacht, wie offen bist du bei dem Thema? In einer letzten Podcast-Folge haben wir über Sex gesprochen und da habe ich schon einige Nachrichten bekommen, dass die Eltern geschrieben haben, ups, erwischt, über Sex. Das ist irgendwie unangenehm, darüber zu sprechen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Aber ich kann euch was verraten. Über Trauer ist es noch schwieriger für viele. Viele wissen gar nicht, wie sie ihrem Kind das klar machen und versuchen dann, das irgendwie unter den Teppich zu kehren. Ich kann euch aber so viel sagen, Kinder bekommen das alles mit. Das heißt, Geben wir mal ein paar Beispiele durch, wie ihr ganz konkret in diesen Situationen umgehen könnt. Beginnen wir mal damit, dass wir nur mal sehr, sehr traurig sind, weil wir Abschied nehmen müssen von Schulkollegen. Da ist noch niemand gestorben, sondern es geht nur um einen temporären Abschied. Man sieht sich zwar wieder, aber vielleicht nicht mehr so häufig, sei es eben die Kindergartenfreunde oder Schulfreunde oder vielleicht auch die Freunde, die man einen ganzen Sommer lang bei einem Camp kennengelernt hat. All da können Tränen fließen. Was macht sie in dieser Situation, wenn euer Kind dann traurig ist? Wird es weiter besprochen? Geht sie da mehr darauf ein? Fragt das Kind, wie fühlst du dich? Was tut ihr gut? Findet ihr vielleicht gemeinsam ein Abschiedsritual? Eine Art Fest, das gibt es ja ganz oft. Bei uns hieß das, glaube ich, Rauskehrfest, wo die Kinder aus dem Kindergarten rausgekehrt wurden, um hier einen Übergang zu schaffen. Gibt es irgend so ein Ritual bei euch? Könnt ihr die Tränen eures Kindes gut begleiten? ohne sie zu bewerten, das heißt ohne zu sagen, ach du siehst doch den Pauli wieder, ihr könnt euch doch auch nach der Schule treffen, ach du brauchst doch nicht traurig sein, der wohnt doch bei uns im Ort, hört sie schon raus, wir bewerten dann die Trauer oft unserer Kinder, so mit diesen Worten, alles ist doch gar nicht so schlimm, hör auf zu weinen, alles ist gut, ich weiß schon, dass wir da mit dem Kind Mut zusprechen wollen und eben die Tränen stoppen wollen. Aber es ist auch ganz wichtig, mal traurig zu sein. Das ist dieser Übergangsprozess, dieses Verabschieden und Loslassen. Und das ist für uns Erwachsene genauso schwierig wie für die Kinder. Also wie ihr seht, versucht Trauer niemals zu bewerten. Und das ist egal, ob das Kind traurig ist, weil der Goldfisch stirbt, oder euer Haustier, vielleicht euer Hund, der euch jahrzehntelang begleitet hat. Da gibt es keine Dimensionen von was ist angebrachte Trauer? Worüber darf man traurig sein und worüber nicht? Versucht da ganz sensibel das nächste Mal im Alltag zu sein. Manche, Tiere, äh, manche Kinder sind zum Beispiel ganz schockiert, wenn sie eine zertretene Schnecke irgendwo sehen oder einen Regenwurm und wollen den retten, damit er nicht stirbt. Oder wenn er irgendwo zertreten liegt, bleiben sie stehen und sind ganz traurig und sagen, schau Mama, eine tote Schnecke, ein toter Käfer. Wie reagiert ihr dann? Sagt ihr dann so Dinge wie, ja, ein toter Käfer, den gibt's mehrfach oder, ja, was soll ich jetzt machen oder ist halt so? Oder gebt ihr eurem Kind die Möglichkeit, vielleicht die Schnecke irgendwo auf die Seite zu legen, zu verabschieden, Tschüss zu sagen, ähm, mach's gut, vielleicht irgendwas dazu zu sagen. Wenn es ein Goldfisch ist zu Hause oder irgendein äh, Tier, wo ihr sagt, darfst das Kind begraben, einen Abschiedsbrief schreiben, eine Kerze anzünden, ein Foto machen, was ist da das Ritual, das bei euch zu Hause möglich ist? Und nehmt euch da wirklich die Zeit, weil wir haben meistens in der Kindheit gelernt, die Trauer wegzudrücken. Stell dich nicht so an, das Leben muss weitergehen. Ähm, Nase hoch oder wie heißt das, Kopf hoch. Ähm, ähm, das Leben geht weiter. Meistens sagt man zu Menschen auch, die ganz nahe geliebte Menschen verloren haben, Ja, nach zwei, drei Wochen, da musst du doch jetzt schon wieder nach vorne blicken. Nein, es gibt keine Zeit. Es gibt kein Es ist normal, nach drei Tagen nicht mehr zu trauern oder nach fünf Wochen oder nach sonst was, sondern jeder hat sein eigenes Tempo, ihr und eure Kinder. Aber wie viel gebt ihr euren Kindern die Möglichkeit, traurig zu sein, bevor ihr die Tränen wegwischt und wieder zum Alltag zuhört? Welches Ritual könntet ihr ab jetzt in eurer Familie mit aufnehmen? Nun kommen wir zu dem Teil, dass ein geliebtes Haustier gestorben ist. Auch hier ist es wichtig, gerade wenn das Tier eingeschläfert wird, nehmt euer Kind gerne mit zum Arzt. Lasst es nicht irgendwo sitzen, es kommt jetzt aufs Alter drauf an, aber das Kind möchte sich auch verabschieden vom Tier. Es ist nichts Unangenehmeres, als wenn du sagst, du fährst zum Tierarzt und kommst wieder ohne den Hund zurück. Da gab es keine Möglichkeit der Verabschiedung, weil der Hund dann meistens beim Tierarzt bleibt. Das heißt, gibt es hier fürs Kind eine Möglichkeit, sich auch vom eingeschlafenen Hund der eingeschlafenen Katze zu verabschieden. Dieser Übergang ist ganz wichtig, weil von mir hört ihr oft den Satz, Menschen, Tiere und Gegenstände verschwinden nicht einfach so. Genauso wie es nicht gut ist, einfach sich davonzuschleichen und wenn die Oma dann geht, sagt, das Kind schläft, das, äh, das Kind spielt gerade, komm, lass uns gehen und wir lassen es jetzt spielen und sag ihm dann, tschüss, tschüss, die Oma ist jetzt weg. Nein, Verabschieden, weil man weiß nie, ob es das letzte Mal ist, dass ich mich vielleicht von meinem Enkelkind verabschiede. Auch ihr, wenn ihr das Haus verlasst in der Früh, sagt noch einmal Tschüss. Verabschiedet euch so, wie ihr euch vom Partner verabschiedet oder geht ihr einfach so aus der Türe raus und sagt kein Wort. Auch dem Partner gegenüber sagt man doch Tschüss, schönen Tag, wir sehen uns später oder was auch immer. Und so macht's es das auch bei euren Kindern. Ihr müsst es natürlich jetzt nicht wecken, wenn es schläft, aber wenn es munter ist, verabschiedet euch. Und genauso ist es bei euren Haustieren. Bitte gebt den Kindern die Möglichkeit, sich vom Haustier zu verabschieden und auch euch weinen zu sehen. Ihr müsst nicht den geliebten Hund, der vielleicht 10, 15 Jahre Teil eurer Familie war, irgendwo beim Tierarzt abgeben, euch die Tränen aus dem Gesicht wischen und wieder die mutige Mama oder der stolze Papa zu sein. Ihr dürft traurig sein. Dann sehen die Kinder, man darf weinen und man darf traurig sein. Das gehört genauso dazu. Und es dürfen einem auch die Tränen wieder in die Augen schießen, wenn man sein Lieblings, das Lieblingsspielzeug des Hundes irgendwo sieht oder der Platz plötzlich leer bleibt. All das ist vollkommen okay und darf auch wieder hochkommen. Und nun natürlich noch zu dem Fall, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Da beginnt manchmal schon der Trauerprozess im Krankenhaus, wenn die Person ganz schwach ist, vielleicht krank ist. Es ist ja nicht immer ein Unfall, manchmal ist es ein längerer Prozess. Nehmt die Kinder da gerne mal mit. Und sagt ihnen auch vorher, was sie erwarten. Die sehen viele Dinge ganz anders als ihr. Ich weiß, dass Eltern sagen, na, ich möchte aber nicht, dass sie den Opa die Oma an den Schläuchen hängen sehen. Das empfinden Kinder ganz anders als wir Erwachsene. Wir Erwachsene sehen diese Schläuche als bedrohlich und wissen, was dahinter steckt und was eine herz lungenmaschine und dergleichen sind. Das wissen Kinder nicht. Aber sagt ihnen vorher, bitte erschrick dich nicht. Der Opa hat einen Schlauch in der Nase, damit er wieder besser atmen kann. Oder der Opa hat neben sich eine Maschine stehen, die piepst ein bisschen und schaut, ob sein Herz regelmäßig schlägt. Erklärt das den Kindern ganz ruhig. Vielleicht können die auch was mitnehmen, ein Bild oder irgendwas, was sie dem Opa auch geben können. Und nach dem Besuch geht's nach Hause und besprecht's mit euren Kindern gerne, dass es dem Opa schon sehr schlecht geht oder der Oma und dass ihr nicht wisst, wie lange der Opa im Krankenhaus ist und dass es auch sein kann, dass der Opa stirbt. Das ist voll in Ordnung, wenn ihr das Gefühl habt, sie möchtet das euren Kindern mitteilen. Für Kinder, je nachdem in welchem Alter, ist der Tod noch nicht so bedrohlich, weil er für sie noch nicht so endlich ist. Die können sich darunter noch nichts vorstellen, Er kommt nie wieder. Das ist eine komische Vorstellung, was heißt nie wieder? Wenn sie ein bisschen älter sind, dann werden sie das mitbekommen und haben vielleicht auch Fragen. Und bitte beantwortet dann nur die Fragen, die die Kinder euch auch stellen. Ganz oft wird dann gefragt, wo kommt der Opa hin? Bitte entscheidet es hier für euch, ob er in eurer Familie auf die Wolke kommt oder was eure Sache ist, ob er als Engel da ist oder ob ihr einfach sagt, Opa stirbt und wird dann verbrannt, kommt in eine Urne und steht bei uns am Kamin oder was auch immer bei euch ist. Bitte entscheidet das für eure Familie. Da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Nur ganz wichtig, der Opa ist nicht eingeschlafen. Man stirbt nämlich nicht, wenn man einschläft. Im Regelfall, ihr wisst, was ich meine, das heißt, Kinder sollen dann nicht Angst haben, wenn sie selbst einschlafen, dass sie auch sterben. Sondern der Opa hatte viele Schmerzen und ist gestorben. Verstorben. Sowas dürft ihr gerne sagen, weil das ist die Wahrheit. Er ist nicht, meistens sagt man, er ist friedlich eingeschlafen, aber sagt's bitte, er ist friedlich verstorben. Und nicht friedlich eingeschlafen, weil unsere Kinder schlafen hoffentlich auch jeden Abend friedlich ein und auch wir, und hoffentlich wachen wir doch am nächsten Tag wieder auf. Also versucht das Synonym des Einschlafens für immer rauszustreichen, weil das können Kinder nicht verarbeiten. Und wenn es dann zur Beerdigung geht, bitte nehmt gerne die Kinder mit, wenn ihr sagt, ihr könnt euch gut um die Kinder kümmern. Wenn ihr selbst zum Beispiel eure Eltern verloren habt oder jemanden sehr nahestehenden und ihr seid nicht imstande, könnt ihr auch gerne jemanden mitnehmen, der auf eure Kinder schaut. Nehmt eine Tante, einen Onkel, eine Nachbarin, eine Freundin mit, ähm, aber gebt den, möglich, gebt den Kindern die Möglichkeit und fragt sie auch gerne, wollt ihr dabei sein, je nachdem, wie alt sie sind, ob sie euch da schon Antworten geben können. Das Verabschieden in der Trauerzeremonie hilft eben im Trauerprozess. Deshalb wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Kraft, bitte keine Trauerarbeit abkürzen, weil dann poppt es wieder hoch. Nehmt euch die Zeit zu trauern und gebt die auch euren Kindern und wenn es dazu Fragen gibt, meldet euch gerne. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Eure Wutmacherin und Elterntrainerin Anita. Musik